Nuestro invitado de hoy acaba de recobrar su libertad. Porque hasta hace poco estuvo de rehén de un partido político que se llama Oxígeno Verde, liderado por Ingrid Betancourt. Que comenzó en el centro, pero que terminó en las toldas de Rodolfo Hernández. Humberto, que no es de Rodolfo Hernández, ni petrista, y que se quería quedar en el centro de manera independiente, no lo pudo hacer. Y por un tiempo estuvo constreñido en esa camisa de fuerza de un partido con el que no tenía nada que ver. Finalmente fue expulsado y es un ave libre de nuevo. Finalmente puede hablar y decir lo que piensa de lo que le sucedió y de lo que le está sucediendo a Colombia. Él se ha declarado en la independencia y dice que hay muchas cosas que va a apoyar de Gustavo Petro, pero hay otras que no, que está esperando ver cómo salen para emitir su juicio. Hoy lo tenemos en a fondo y está que se habla. Bienvenido, Humberto, finalmente, sin bozal. Bueno, no, pues eh, me encanta saludarte, María Jimena, muy interesante esta conversación. La odisea de Humberto con Oxígeno Verde comenzó precisamente el día en que Ingrid Betancourt le abrió las puertas de ese partido y le dijo, ven Humberto, tranquilo, vengan, vengan acá, que Oxígeno Verde va a ser el partido de Centro Esperanza. Humberto dijo que sí, y no solo él, sino otros también, como Daniel Carvalho. Se llegó el día de las elecciones legislativas donde se iba a elegir al nuevo Congreso, el 13 de marzo, y, oh sorpresa, Humberto de la Calle obtuvo 184 mil votos, la cuarta votación más alta de todo el Congreso. Se lo merecía, sobre todo una persona que tiene la trayectoria de Humberto de la Calle, quien ha sido varias veces ministro, Estuvo en la primera línea de la construcción de la Constitución de 1991, porque era en ese entonces el ministro de gobierno del presidente César Gaviria. Pero fue vicepresidente también de Ernesto Samper. Y además de todo eso, fue el jefe negociador en La Habana, designado por Juan Manuel Santos, a lo largo de los cuatro años de negociaciones que hubo entre las FARC y ese gobierno y que terminaron en la firma de la paz en el 2016 hace cuatro años intentó llegar a la presidencia de la república pero no lo logró Sergio Fajardo no se quiso sentar con él cuatro años después terminó embaucado en este drama del centro esperanza y en el embrollo en que montó a muchos de los integrantes del Centro Esperanza, la propia Ingrid Betancourt, cuando decidió ella misma desconocer todos los acuerdos que se habían hecho en el Centro Esperanza y después de que se había elegido a Sergio Fajardo como el candidato que había ganado la consulta del Centro Esperanza, como el candidato presidencial de esa coalición, pues decidió desconocerlo. Se lanzó ella sola, con su propio movimiento, con su propio partido, Oxígeno Verde. Y ahí empezó Humberto de la Calle, su odisea. Humberto de la Calle no podía hablar nada. No podía irse contra la jefa de su partido. Y por convicción, pues tenía que respaldar a Sergio Fajardo. Quedó mudo, pero quedó aún más maniatado cuando Ingrid Betancourt decidió irse a las toldas de Rodolfo Hernández. 
y giró hacia la derecha. No podía ni hablar mal de Ingrid Betancourt, porque era la jefa de su partido, y por convicciones, pues no podía estar apoyando a Rodolfo Hernández, porque sus convicciones no le daban para eso. Finalmente, Ingrid Betancourt decide expulsarlo, afortunadamente. Y esa expulsión, paradójicamente, fue para Humberto de la Calle el principio de su liberación. Le quitaron el bozal y ahora puede hablar. ¿Cómo fue que usted terminó expulsado del Partido Verde? A usted le ha pasado de todo, pero nunca lo habían expulsado. ¿Cómo fue esa expulsión? El, el contexto es, tú ya lo tocaste tangencialmente. Esto arranca desde la coalición de la esperanza. Nuestra querida doctora Ingrid vino de París con el ánimo de, ser, de servir de componedora. Muy bien. Eh, después dijo que ella quería lanzar su candidatura y a mí me pareció muy bien porque lo, harí, lo, harí, lo, lo proponía dentro de la coalición. Pero empieza Cristo a padecer cuando se rompe unilateralmente la coalición. Ella se retira y ahí es donde aparece ese fenómeno de la hipotética doble militancia de la cual eh, tuve que librarme guardando silencio. Eh, hay que recordar que nosotros hicimos parte de una lista, de una coalición, con los avales de varios partidos. Alguien me preguntó, ¿pero usted por qué terminó en ese partido? No, es que si miramos cómo se inscribió la lista, todos los partidos avalaron eh, algunos de los que eran miembros de una lista enorme. Tenía 100 candidatos. Pero al retirarse ya quedó esa duda jurídica y, y, y como para salvaguardar la posibilidad de ser elegido, pues me tocó durante el final de la campaña estar silencioso. Eh, luego ya en, la, en los acontecimientos finales eh, surgió la idea de la decisión, para que quienes nos oyen lo entiendan, es que de un partido salen dos, como hizo el polo y dignidad, y eso lo permite la ley. ¿Por cuánto tiempo lo permita? Yo no sé, pero dijéramos es, es algo que, pod que podría haberse hecho de la mejor manera. Para que nos, nos entiendan los que nos oyen es como un divorcio amigable, dijéramos. Pero la propuesta, eh, enmarcada en un eh, estatuto que fue la propuesta oficial de la dirección de ese partido, eh, totalmente autoritario, la propuesta era que perdíamos la curul, eh, Carvalho y yo, que teníamos que pagar el 50% de las deudas del partido. Bueno, eso ni para qué entramos en esos detalles. ¿50% lo de, la... de las deudas del partido? Sí, bueno, y eso escrito, pues se presentó por escrito un momento en el cual yo advertí evidentemente que se trataba de una, de una emboscada, porque esa asamblea generalmente asisten 42 o 43 personas y así ocurrió en esa fecha, que tomaron la, la decisión final de la expulsión que repito en mi opinión más bien eh, Fue un premio. es un premio a, y un llamado a la libertad eh, el esquema global del estatuto es muy autoritario porque solo para poner un ejemplo se crea la figura de la fundadora con nombre propio ¿Qué tal que la Constitución del 86 en un artículo dijera la Constitución de Núñez o de Miguel Antonio Caro? No, pues es una cosa más rarísima. Pero además se decía que era vitalicia esa, ese cargo con unas funciones y eso era intocable. Entonces, era el momento en que ya la incompatibilidad matrimonial era imposible para hablar del divorcio. Pero bueno, finalmente se, de, se decantó esto por la expulsión y, eh, eh, votada por los miembros de esa asamblea y, y, y repito que eso lo que hace es rubricar este, esta situación en, en beneficio de una posición independiente en el Congreso. Ya no, eh, Carvalho y yo habíamos anunciado que nuestra posición de bancada iba a ser de independencia. Eh, a propósito, los competentes para eso éramos la bancada. La, la competencia para decidir la situación de la bancada claro. es de la bancada. No solo lo dicen no, esos no estatutos. No de la dueña vitalicia. Está, exactamente. Y no solo lo dicen los estatutos, sino que más o menos es de sentido común. Entonces, esta decisión de expulsión termina reafirmando nuestra condición independiente. Bueno, ahí seguiremos trabajando en la línea que incluso propusimos en un comunicado que hace unas semanas sacamos Carvalho y yo señalando qué líneas del gobierno compartíamos y dónde teníamos inquietudes. Gustavo Petro ha hablado de iniciar un acuerdo político para demostrar que la izquierda es capaz de mirar con 
ojos distintos a sus opositores de siempre. Y ha hecho acuerdos con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con Dilian Francisca. ¿Usted qué opina de este acuerdo político que está planteando Gustavo Petro? Que él dice que es muy necesario para poder llevar a cabo sus reformas. Lo primero, veníamos de una campaña extraordinariamente feroz, eh, de un fanatismo que recordaba los años 40 de la época de la violencia liberal conservadora. Y uno tiene que reconocerle a Petro, me parece a mí, que sus primeras decisiones en, en, en un lapso de 48 horas produjeron un grado importante de, de tranquilidad y de expectativa, pero dijéramos que bajó mucho la temperatura. Yo creo, en mi opinión, que bajó más en la esfera de lo político, en la élite política, y que dijéramos de ahí para abajo los empresarios, los, la clase media, los profesionales siguen teniendo prevenciones y están todavía expectantes. Pero haber bajado la temperatura de esa ola de ferocidad, cuando creíamos que lo que se iba a venir con el triunfo de Petro pues era una especie de revolución francesa con guillotina a bordo, yo creo que eso hay que agradecerlo. Y además unos nombramientos bastante acertados que también contribuyeron a ese grado de tranquilidad. Luego viene la, dijéramos, la acometida de una gran cantidad de partidos, casi todos, para subirse al tren de la victoria. Lo cual habla muy mal de nuestro sistema de partidos. Realmente, dijéramos, ahí entraron unos que compraron boleta. Es, yo me imagino como un tren o un transmilenio, pues unos compraron boleta. Y otros están pegados de las ventanillas, como el Partido Conservador, que sin sí. siquiera discutir ni negociar nada, ni programático y nada, se han metido ahí dando codazo y tal. Eso es un espectáculo que no es tampoco tan edificante. Dijéramos, tiene de bueno... Y el Partido Liberal. Ah, claro, eh, dijéramos que el Partido Liberal alegó que Petro había utilizado la ideología liberal del siglo pasado y tal, pero, eh, pero hay casos, repito, como mucho más dramáticos, como la U y, y el Partido Conservador. Ahora, Dilian Francisca Toro. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, es una coalición enorme, eh, como lo, lo estamos diciendo, un poco inédita, pero yo creo que con el transcurso del tiempo esto se va a ir especializando en cierto grado de fraccionamiento. Yo no digo que vaya a haber una crisis completa, pues que se derrumbe la coalición, pero por ejemplo, yo me imagino que frente a la reforma rural habrá congresistas del de Partido Conservador, de la U, liberales, que van a oponerse. La reforma tributaria pues también va a ser sometida, bueno, es, dijéramos, democrático que el Congreso discuta, pero lo que quiero decir es que esa coalición eh, va a tener, eh, dijéramos, momentos de configuración distinta. Debe, en algunas cosas estará casi unánime, en otras eh, habrá disidencias internas, sin que creo yo en principio que, por lo menos en la arrancada del gobierno y en esta luna de miel, pues se eh, avisore una crisis, pero... Creo que nadie duda que las lunas de miel terminan, ¿no? Sí, 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 <risa> Yo no sí, conozco sí. luna de miel eterna. Entonces sí, sí, sí. habrá que ver cómo se comporta la coalición ya más adelante. Cuando empiecen a presentar las reformas A presentarse las reformas concretas, ahí va a haber, eh, claro, oposición. Bueno, pues es normal, pero lo que no es normal es que eso ocurra después de ese abrazo eh, multitudinario y, a, y un poco atropellado pues, para subirse al transmilenio de la victoria. Ya que no tiene mordaza y que puede decir las cosas, ¿qué es lo que usted va a apoyar de Gustavo Petro? ¿Y qué es lo que no va a apoyar de Gustavo Petro? Primero que todo, eh, y en mi caso es explicable, la por fin implementación integral del Acuerdo de Paz. Todos sabemos que, más allá de la discusión con el doctor Duque y sin sectarismo ninguno, es evidente para todo el mundo que hubo la aplicación del acuerdo en algunos temas como los planes de desarrollo con enfoque territorial, algunos dicen que insuficiente, pero lo más grave eh, eh, del que deja el compromiso con ese acuerdo, este gobierno que termina, son las omisiones. La primera más grave es la reforma rural. La reforma rural prácticamente no se ha movido eh, y lo que he oído de la nueva ministra es que ese es un punto en el que el gobierno se la va a jugar como lo prometió desde la campaña. Segundo, que es muy importante, que es la reforma política, porque aquí se, se, lo que se pactó fue una comisión de expertos que propuso unas ideas. Presentaron el gobierno del doctor Duque un proyecto 
extraordinariamente tímido y además se murió y la, lo dejaron morir entre... Hay, aquí sí hay que repartir culpas, no solo Duque, sino el propio Congreso. O sea, sí. es como si de, hubiera desaparecido la, la reforma. La reforma es muy importante por razones obvias. La reforma política. Política, por tener una política más respetable, más limpia, más higiénica, pero también por otra razón, porque el propósito del acuerdo era darle más incidencia a las comunidades. Esa vieja idea del año 91 de la democracia participativa que no ha funcionado, pues aquí lo que estamos viendo y por fortuna, incluso por fuera del Estado, en la realidad yo veo muchos proyectos, mucha capacidad, sobre todo en la Colombia olvidada, de organizarse en comunidades y ese era un punto clave en el acuerdo, por, en, en mil elementos, eh, no solo en esa... Eh, invitación a las comunidades a servir de, de, de foro decisorio y una correa de transmisión más fluida con los poderes centrales, sino, por ejemplo, en el tema de los cultivos de uso ilícito, nuestro diseño fue sustitución con base en comunidades, que no, que, que no había ocurrido antes. Aquí ha habido program, programas de sustitución, pero metiéndole claro. plata al bolsillo de un campesino. Esto era una concepción distinta. Entonces, eso también se quedó. Y ahí hay entonces mi compromiso de apoyo y lo hemos dicho públicamente. En segundo lugar, vienen los temas de seguridad. Eh, ya ha ido apareciendo la idea del llamado perdón social y la búsqueda de la sí. que se denomina paz total. Es una, es una buena idea, yo creo que hay que apoyarla, pero dijéramos ahí hay que tener cuidado de cómo van a ser los detalles y los contornos de eso. Por ahora lo que se ha dicho es negociación con el ELN, que me parece bien, ojalá fuera posible, eso ha sido imposible, uh -huh. pero bueno. Y luego con las, estos grupos armados organizados, pues una, una política de sometimiento. Ahí estaremos ahí en eso. Ahí está usted de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la idea general, claro, también a las, estoy trabajando en un proyecto que presentaré, también a la expectativa de mirar qué va a proponer el gobierno, porque eso tiene ciertas complejidades legales. Sí, porque legales. todavía el gobierno no ha explicado muy bien por qué ese sometimiento también ha abierto la ventana a que la justicia transicional entre en algún momento y no nos han explicado cómo. Claro, entonces la idea general es plausible y uno la recibe con gusto, porque pues ojalá diéramos esos pasos. Pero lo que tú acabas de decir, por ejemplo, una de las ideas es reestructurar la JEP con destino al ELN, no, no, no a los otros grupos, es lo que ha dicho hasta ahora el gobierno. Lo que dice es que habrá sometimiento, que es una idea que sea útil de alguna manera, incluso, por ejemplo, el principio de, de oportunidad en la fiscalía es como una forma de someterse al no, imperio y, del Estado. Y la justicia transicional para los paras, que fue sí, también... Sí, sí, también, sí, claro. Eh, eh, también Ta da unas lecciones, unas lecciones sí. de lo que puede ser bueno, en ese sentido. Entonces, en la línea estamos, pero repito que yo estoy trabajando eh, en, en un tema porque... Todo esto se rige por una normatividad donde descuella la llamada ley de orden público, que originalmente era la 418, que se ha ido sí. prorrogando, y se vence en diciembre. Sí. Habitualmente lo que se ha hecho es prorrogar su vigencia, pero yo creo que en estas circunstancias actuales hay que ir más allá, porque la caracterización del conflicto cambió radicalmente. La idea previa y cuyo clímax fue La Habana, era 10 señores del gobierno y 10, o pues el número que fuera del, de la guerrilla, que decretan una paz nacional, con la idea de que era una guerrilla nacional y un Estado nacional. Ambas ideas tienen sus huequitos y sus debilidades, porque ni la guerrilla fue nacional y el Estado tampoco ejerce soberanía en todo el territorio Voy nacional. Voy a decir una cosa que no les va a gustar, fue casi más nacional las FARC, que tenía más control de territorio que el Estado. Luego entonces, era, entonces dijéramos, eran dos aspiraciones nacionales que firmaban un acuerdo. Y ahora la realidad es la multiplicidad de conflictos localizados. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene gran autoridad porque, dijéramos, es la entidad mundial que tiene la capacidad de interpretar el derecho internacional humanitario, sostuvo que aquí había seis conflictos y ya no solo uno. Me cuentan que al gobierno no le gustó eso porque lo interpretó como si le estuvieran diciendo que recibió un conflicto y entrega seis. No, es al revés. No entendieron bien porque lo que quiere decir la Cruz Roja es de una situación de vigencia del derecho internacional humanitario por razón del conflicto en todo Colombia, ahora rige localmente en unos sitios y en el resto 
pues rige el derecho de los derechos humanos. Eso suena técnico, jurídico, pero mejor dicho, hay normalidad en unas partes, es para sí. decirlo de manera más sencilla. Pero eso implica que las negociaciones tienen que ser distintas. El gobierno ha hablado de diálogos regionales, hay que ver cómo se hace eso, eso es difícil de cocinar, pero lo que sí es una realidad es que hay que ir una, a lo local. Sí. Una de las cosas bien interesantes, digamos, que coinciden es que esos diálogos regionales que propone Gustavo Petro coinciden con los diálogos regionales que siempre ha propuesto el ELN. Correcto. ¿Eso es eh, algo interesante de hacer notar o es simplemente eh, un hecho no, fortuito? Yo... Sí, no, no puedo decir si es fortuito o no, pero dijéramos si hay una cierta coincidencia, porque tú lo dices muy bien, bueno, si alguien lo sabe eres tú, la, eh, tradicionalmente siempre el ELN ha dicho que lo que quiere es eh, la convención nacional, etcétera, que por definición es bastante regionalizada, como bastante regionalizado es el poder del COSE, que es un organismo más, más bien de carácter federal, el COSE es el comando central del ELN. Yo creo que esa idea ya es correcta, la, mirar las particularidades del, del conflicto en, la, en lo local. Uh -huh. De hecho, en La Habana, Sergio Jaramillo avaló una tesis que se llamaba para la paz territorial. La paz no se hace en Bogotá, sino uh -huh. en los territorios. Luego, yo creo que eso es acertado, pero hay que ver hasta dónde y, y cómo se cocina eso, porque tiene que haber, dijéramos, unos mínimos. El riesgo de esto es que se le conceda a un grupo en el Catatumbo algo y que entonces los del Putumayo digan, ¿y por qué a mí no? Eso es, tiene complicaciones, pero no, no, no es imposible y en todo caso la orientación me parece que es correcta. Y ahí estaremos también, y yo particularmente, como lo dije, en esos temas de seguridad estamos trabajando sobre un proyecto que presentaremos siempre con la mente abierta y habrá que mirar si se fusiona con las otras iniciativas y particularmente la del gobierno. Y luego, para abreviar, pues está en lo del cambio climático, estamos en la misma línea, solo con una salvedad en, en materia de progresividad. Me parece que eh, el doctor Petro inicialmente dijo que, que el 7 de agosto suspendería la exploración. Después eso se ha matizado, y yo confío en que... Porque realmente es una ilusión creer que uno... Sí. El, el, el propio ministro Campo dijo que había alrededor de 180 contratos vigentes y que había que mirar, y yo creo que eso puede ser tranquilizador, no, no y, porque... Y que, y que si se necesitaba más plata, pues tocaba... Ah, sí, sí, porque también eso depende, sí. Ahora, la, la idea de Petro es correcta, en mi opinión, desde una perspectiva planetaria. De, tenemos que desprendernos de los combustibles fósiles. El problema es cómo, con qué progresividad, y además, en el caso de Colombia, hay que medir muy bien, dijéramos, las cargas, porque nosotros tenemos muy baja capacidad de producir eh, gases de efecto invernadero. Es el 0,03 de la existencia mundial de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea que en eso somos pequeñitos y irrisorios. Pero al mismo tiempo estamos deforestando la Amazonía, que es una responsabilidad nuestra. O sea que, fíjese que son unos cuadros muy mezclados y por otro lado somos extraordinariamente vulnerables a lo, a lo que estamos viendo. Es decir, acá está terminando una temporada de lluvias que ha sido fatal. Eso implica, en mi opinión, y yo con eso lo que quiero es como completar las ideas de Petro en esto, pero sin ninguna pretensión personal, y es que yo creo que esto hay que enmarcarlo en una cosa universal a través de un, de un eh, convenio, un tratado vinculante para los países del mundo de no proliferación de combustibles fósiles que reparta las cargas que deben pesar sobre cada país. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Los que ya se desarrollaron explotando la naturaleza no nos pueden cargar a nosotros desproporcionadamente la responsabilidad. Tiene que haber, dijéramos, ayudas mundiales, algo hay. Ya, el impuesto al carbono, etcétera. Pero yo creo que hay que hacer una cosa que no sea solo conferencias mundiales, sino un tratado. Y una idea diplomática de Colombia de insistir, vamos a cumplir, estamos en esta línea, pero también exigimos eh, una especie de corresponsabilidad eh, planetaria. Y por último, dijéramos en la reforma tributaria, yo parto de una base igual a la del gobierno, hay que hacer una reforma tributaria, los más ricos tienen que pagar más, a mí me parece que eso, para qué eludir una realidad frente a una crisis social como la que padecemos, pues el Estado tiene que ser más fuerte y va a ser un Estado también más intervencionista. Eh, me parece, pero eso ya está también como en proceso de revaluación, que los 50 billones iniciales, 
pues eso sí golpea muy duramente la economía privada y da un salto hacia la estatización, que no me parece una buena idea. Pero entiendo que ya se ha dicho que esos 50 billones es en el periodo de gobierno de los cuatro años y entonces... Y ahí lo que estaremos es ayudando, claro, mirando en qué cosas uno puede estar en desacuerdo. Eh, para abreviar, porque además tengo los temas de género y ya sí. pues como cosas propias Pero... y sobre todo de defensa de las libertades, que es algo que, sí. que me ha caracterizado toda la vida, ¿no? Entonces, para quedar claro, ¿en qué no va a acompañar el gobierno? Sí, por ejemplo, eh, en, si la reforma tributaria es de 50 billones en un año, no lo acompaño. Ya he dicho lealmente que puede que eso no sea así. Uh -huh. En suspender la exploración de un carpetazo en la mesa, tampoco hay que mirar cada contrato. Eso se está abriendo okay. paso, pero también eh, quisiera que se le enfocara esto más, como lo dije, en, okay. te, en temas. Bueno, y en la, en la llamada paz, el perdón social, es, estamos a la expectativa de ver hasta dónde llega. O sea, porque hay gente que cree que es que van a abrir las cárceles y que sale todo el mundo. Eso se ha ido, dijéramos, hay una, un lenguaje moderado en eso, pero allí lo que estaremos es... Ya que usted menciona el perdón social, a ver si estamos de acuerdo. Uno de los primeros momentos en que el país conoció la frase, el perdón social, estuvo relacionado con unas visitas del hermano de Gustavo Petro a las cárceles en Bogotá, para hablar con políticos corruptos condenados, lo cual produjo ciertas reacciones y ciertas críticas desde muchos lados de la sociedad colombiana. Muchos dijeron en su momento que el perdón social no podía ser para políticos corruptos que debían era pagar por los delitos que cometieron para ellos no debería haber perdón social. Usted me corrige. Después salió Gustavo Petro y aclaró que para ellos no había mayor perdón social, que no para los políticos corruptos. Entonces, ¿para quién era el perdón social según usted? Y si estoy en lo correcto o no. Correcto. Y que se corrigió, y hay que reconocer que se corrigió, pero lo primero realmente era fue presentado de una manera imprecisa que daba esa sensación de que todos los parapolíticos y corruptos salían de la cárcel. La sensación, por fortuna, eh, dijéramos ahí estamos tranquilos, pero hay que mirar hasta dónde llega eso. no Lo segundo es abrir la ventana a la al sometimiento de los miembros de las bandas de, dedicadas al narcotráfico, las Bacrimo, como se les quiera llamar. Ahí es donde usted tiene también otra, eh, digamos... Sí, sí, dijéramos, como preguntas para que cuando sean resueltas tomemos una posición. Primero, formas de sometimiento ya hay en la legislación. Incluso, el, el, ya lo dije, el principio de oportunidad sí, es un sometimiento parte. individual. Eh, ha habido casos como al, eh, en Tumaco que un grupo de unas 100 personas quiso eh, someterse y como no había instrumentos legales suficientes, eh, la, lo, se utilizó una especie de ficción de que esas 100 personas no eran un conjunto, sino 100 sometimientos individuales, claro. porque hay, dijéramos, problemas legislativos que hay que resolver. Creo que el, el, el énfasis mayor tendrá que ser en perfeccionar los sistemas de sometimiento colectivo, que es, dijéramos, uno de los elementos que tiene algún grado de legislación, pero puede ser insuficiente. ¿Y cuáles son los resultados de ese sometimiento? Es decir, el tipo de penas. Ahí va a haber una discusión, dijéramos, semejante a la que hubo en La Habana, claro, con un signo jurídico y político distinto, sobre el tipo de las penas, etcétera, porque lo que hemos visto incluso en la reciente carta de los grupos paramilitares es... El, el compromiso de la verdad, de la reparación, eh, eh, pero siempre un poco bajo un esquema de, de posiciones que habría que examinar y que algunas me parece que son bastante complejas. Eh, pero bueno, supongamos que es como un pliego de peticiones como para ir viendo. Que ir viendo qué quiere decir, ahí es donde, en mi caso personal, pues estaremos mirando cómo es la mejor forma de lograr eso. Siendo claro está, lo repito, una buena noticia. Claro que ahora las, el, el llamado Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas refutaron, eh, eh, dijeron que esa firma no era, que era apócrifa, pues cuando la, los mencionan y que ellos no son autores, coautores de esa carta. ¿no? 
Eso las es autodefensas caitanistas que son el clan del Golfo, lo cual es un revés porque... ¿Pero usted cree que esas sean las eh, autodefensas caitanistas son el clan del Golfo? Sí, sí, claro, sí. Bueno, pero la lista de la carta que se conoció menciona a estas autodefensas gaitanistas. Y luego ellos sacan un comunicado diciendo que no, que ellos no se han pronunciado, que si quieren oír, que aplauden la disposición de Petro, pero que están a la espera. Eso, eso le quita mucho a la, a la carta, porque pues, uno de los elementos centrales es que esto es como un matiz de violencias. Dijéramos, está el ELN y al que se le ha reconocido papel político. Y eso ya es indiscutible y todos los gobiernos lo han respetado y ahí hay lugar, dijéramos, a una negociación clásica con elementos nuevos, como ya lo dije. Ya lo dijiste tú también, la idea de que haya, eh, dijéramos, eh, negociaciones con las comunidades, etc. Luego, estas autodefensas gaitanistas siempre se han tenido como simples grupos armados, organizados, al margen de la ley, pero la fraseología que vienen utilizando pretende ser relativamente politizada. Y luego una serie de otros eh, grupos, francamente, de, de narcotraficantes y de actividades ilegales, sin mayor presencia en los territorios, ya son cosas que a la luz del derecho internacional humanitario no alcanzan a configurar un Hola. conflicto. Otra de las reformas que Gustavo Petro ha dicho que va a presentar en el Congreso en el que está hoy usted representando a el Centro, Centro Esperanza, es la reforma que saca a la policía del Ministerio de Defensa y crea para eso un nuevo ministerio que se llama el Ministerio de la Paz y Reconciliación. No me acuerdo muy bien el nombre de ese nuevo ministerio. ¿Usted está de acuerdo en que se saque la policía, la policía que es sui generis en el mundo porque es una policía militar, del Ministerio de Defensa y se le ubique en este nuevo ministerio? Lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo con que la policía salga del Ministerio de Defensa. Eso Esto... era una de las cosas que se pactó en el, en el Acuerdo de Paz. Y nosotros, además, en mi campaña desde el 2018 vengo sosteniendo esa tesis. Claro, hay un antecedente histórico. Es que, eh, mirando esto en, a la distancia, no se trata como de una especie de incriminación. Porque, ¿por qué llegamos en Colombia a una policía en el Ministerio de Defensa? Que es una anomalía. Eso no funciona así en ningún lugar del mundo. Primero, por una razón. La, la violencia liberal conservadora se nutría de las policías locales. Entonces, los policías de Boyacá se llamaban los chulavitas. Y entonces, los mandaban a golpear liberales y viceversa. Porque eso, pues, era de parte ah, y parte. Sí. Una cosa que se hizo correcta fue eliminar las policías locales, hacer una policía nacional y llevarla al Ministerio de Defensa. Y como luego aparece el, esa otra fase del conflicto, del narcotráfico, guerrilla, etc., pues era casi inevitable en esa circunstancia histórica que hubiese un cierto sesgo militarizado de una policía que tenía que enfrentar, no por, propiamente unas monjitas de la caridad. Pero yo creo que la situación actual sí exige, y no solo permite, sino creo que sí exige, un cambio de doctrina, no en los documentos escritos, no en la retórica, sino en la realidad. Porque me parece que queda una inercia de esa vieja idea de la doctrina militar del enemigo interno, todo el que es como raro, peludo, hace grafitos, es un tipo como peligroso, que en la policía se ha venido viendo de manera creciente y de manera to totalmente reprochable. Yo he escrito varias cosas sobre esto. Eh, una vez me, unos generales de la policía retirados me mandaron una carta atroz, pues insultante, y yo siempre he dicho, no, cuando hablamos de la policía y su reforma, desde mi perspectiva yo hablo es con cariño, porque yo creo que hay que rescatar. La policía es el primer eslabón que tiene el ciudadano frente a lo que llamamos Estado. A ver, ¿usted qué es lo primero que ve? Un policía. Y en, por lo tanto es una institución fundamental. Lo que vimos por televisión, es que esto no son acusaciones de la izquierda ni cosas estrambóticas, a raíz de las movilizaciones de noviembre del 19 y las posteriores, pues una acción muy agresiva de la policía, pero también en elementos de la vida ordinaria, por ejemplo, de recuperación del espacio público, uno lo que veía es que él daba la orden a una señora que estaba vendiendo tintos en un andén y... Bueno, yo entiendo que los alcaldes recuperan el espacio público, pero terminaban pateando la, el termo con el sí. tinto. Y bueno, ahí hubo desmanes 
en esa primera etapa de la aplicación del código de policía, lo que vimos fue una policía distinta, extraordinariamente agresiva, que yo llamo la policía del estado de sitio, que también es como una inercia sí, que viene de, de esa idea de que todo el que sea raro o haga alguna cosa eh, por fuera de lo, entre comillas, normal, es como un enemigo, alguien peligroso. Luego, hay que cambiar eso, y, y eso se cambia con la noción de seguridad humana. La seguridad humana es una... Eh, un lenguaje que utiliza Gustavo Petro, pero que viene de antes. Eso se lo inventaron en el Canadá. Cuando yo estaba de embajador en la OEA, la seguridad humana ya había ocupado un lugar en la, en, en, en la doctrina policial. Y eso exige derechos humanos, eso exige formación, cuidado en la incorporación de nuevos miembros y también estatus de la policía, porque también hay que reconocer pues, que esto exige una profesionalización. Y eso debe hacerse fuera del Ministerio de Defensa. A lo que sí me opongo, que ya no, es, no lo está diciendo el gobierno, pero lo han dicho algunos, es que pasar al Ministerio del Interior. Eso sí, ni peligro. No. Yo fui ministro dos veces. No, eso sí, pues, es decir, cada congresista llevando las propuestas de, de ascensos. No, no, no. No, lo que no. yo he entendido es un ministerio dicho, nuevo. Aquí sí. es un ministerio nuevo. Exacto. Por eso, eso estoy diciendo. Y yo creo que. Estoy diciendo que el gobierno lo que está planteando, eso que me parece bien, claro, la gente dice, pero más ministerios y tal. Pero la ubicación no debe ser el Ministerio de Defensa, en mi opinión no debe ser el Ministerio del Interior y yo sí creo que hay que hacer un esquema de seguridad donde la policía tiene que mantener unos ciertos destacamentos con capacidad de fuerza y de fuego, porque es que aquí... De, de todos modos, la policía tiene que ir con los comandos jungla a la selva. O sea, no es una policía en Londres, pero la policía ciudadana tiene que tener un comportamiento distinto. Ciudadano, que sí. no la tiene. No la tiene, sí. exacto. Y la policía rural es, tampoco. Hay, y hay policías eh, héroes, como ha dicho el doctor Duque, y también hay policías victimizados, y también a un policía le puede dar miedo. Y también todos los núcleos urbanos grandes tienen con, eh, grupos antidisturbios. Eso de acabar con el ESMAD, no. Lo que hay es que orientarlo de una manera progresiva sobre la reacción eh, frente a ciertos acontecimientos. Pero ante el vandalismo no hay más re respuesta que la fuerza. Pero yo creo que esto se puede... En eso se ha venido trabajando y también es un tema en el que yo estoy metido como congresista con interés de, de contribuir también a, a, a una reforma que nos recupera la policía. Cuando yo estaba chiquito vivía en un barrio en Manizales que se llamaba Campo Hermoso, que eran unas casitas de esas del Instituto de Crédito y ahí eh, era un barrio muy unido. Y resulta que a un vecino lo nombraron secretario de gobierno de Caldas. Entonces pusieron un policía ahí en la casa del señor. Había hoy un árbol y nosotros, los muchachos, que éramos como 20, todas las noches conversábamos con ese policía y le agradecíamos. Y entonces uno, en aquel entonces, el policía era como una bendición. Uno veía al policía y, y sentía eh, entusiasmo y cariño. Yo quiero recuperar el policía, ese policía, el policía que, claro, necesariamente tiene que usar la fuerza, pero de una manera racional y dentro de un esquema de seguridad humana. ¿no? ¿Cómo cree usted que termina el gobierno de Iván Duque? Se lo pregunto porque después de la locución y del discurso que hizo en su despedida en el Congreso el 20 de julio, pues es evidente que Iván Duque recuenta una cantidad de éxitos que se hicieron durante su gobierno que muchos colombianos no lo registran y de ahí su mal desempeño en las encuestas. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que lo que Iván Duque está diciendo cuando saca pecho por una cantidad de éxitos que ha tenido su gobierno en diferentes áreas, es lo que realmente sucedió en estos cuatro años? No, muy deficiente, dijéramos. Yo incluso desde antes sí reconocía, a diferencia de otros, que el manejo de la pandemia empezó balbuceante, pero finalmente se logró progresar en condiciones razonables frente a una cosa súbita que nadie la había programado y eso también terminó afectando el gobierno, pero el balance general, el, este último discurso del 20 de julio, en mi opinión sí pintó un país de jauja, un país inexistente y yo creo que son muchas las cosas que quedan pendientes y en mi caso ya lo dije, pero dijéramos desde mi perspectiva el gran reclamo es el de la ausencia de verdadera implementación del acuerdo. El, el acuerdo no le gustaba al Centro Democrático y eso se entiende, en fin, pero yo creo que si 
muchas cosas se hubieran, eh, dijéramos, eh, matizado o disminuido de, de cumplir el acuerdo. Por ejemplo, continuar a fondo con, el, con la sustitución de cultivos comunitaria nos hubiera evitado buena parte de la violencia. Segundo, eh, incorporar a las comunidades eh, hubiera seguramente permitido que el número de de líderes sociales asesinados fuera también menor. O sea, me parece que sí quedan, ahí quedan unas deudas. Creo que el país llegó a un punto en que necesitaba el cambio. La visión del doctor Duque era extraordinariamente punitiva en todos los ámbitos de su visión. Eh, la política internacional me pareció desastrosa. Eh, dijéramos que eh, ponerse la camiseta de líder, la camiseta amarilla en la lucha contra Maduro es un error. Desde el principio era un error. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera enorme y porosa con Venezuela. Y además negocios y interacciones y pueblos que van de un lugar pues a otro. No lo teníamos. Nos eh, rompimos los eh, negocios. Eh, exacto. <risa> en, y, claro. Entonces teníamos eso, se rompe con un ánimo de figuración continental. Del, de Colombia, pues del doctor Duque, como el gran Adalid de la tumbada de Maduro, lo cual me parece que era una cosa errónea. Yo, en algún momento yo escribí una columna diciendo, sí, yo, Maduro, no estamos con Maduro, ojalá los venezolanos se libren de esa pesadilla, yo sigo creyendo lo mismo. Pero lo que me parecía es que lo, Colombia lo que tenía que hacer era ir de gregario y no de capo. Y el, entonces el, el Colombia va con la comunidad diplomática, la comunidad internacional, tiene sus posiciones, pero el capo, yo en un cierto momento dije que debía ser el presidente de Chile. Era un empresario, dijéramos la derecha confiaba en él, estaba suficientemente lejos para poder ser eh, el que llevara... Piñera. Al, eh, Piñera, la, la, la camiseta amarilla, yo creo que eso fue un error de Colombia. Error la cosa con Trump, es decir, más allá de quién habló y quién no habló, quién no habló, eso quedó en el aire. Todo el mundo sí eh, de, apoyar a... de apoyar al señor Trump, eso es un error, porque pues claro, lo, lo hizo el doctor Álvaro Uribe, que me parece que también es un error, pero pues funcionarios estaban medrando ahí, en eso pues para qué no, nos equivocamos. Luego eh, terminamos en una política parecida a la del final de Álvaro Uribe, que era un, un país que cada vez estaba más aislado, cada vez se sentía más amarrado, cada vez perdía realmente liderazgo creyendo que lo estaba recuperando. Y yo creo que eso efectivamente hay que cambiarlo y, y así seguramente sucederá. Luego, no, yo, no, yo creo que es un gobierno... Sin, siempre me cuido de cierto grado de objetividad, cumplió algunos elementos del acuerdo. Por ejemplo, las dos objeciones a la, a la justicia transicional. Todo, se sabía que no iba a triunfar con eso, la objeto en la corte, un año en eso. y se perdió un año, pero además después los enemigos de la JEP salen a decir que, que, que además eso va muy lento, ¿no? Pues claro, <ríe> el arrancado duró como dos años. Bueno, sí. y hoy tenemos reconocimientos, macrocasos, está cerca eh, sanciones. Es, es una cosa muy graciosa. Colombia es como muy hipócrita porque ahora dicen pues que es muy lenta la JEP. En un mar de sí. impunidad de la justicia ordinaria. Mejor dicho, no hemos podido saber quién mató a Gaitán y a estos señores si les cobran que lleven sí. tres o cuatro años ahí. Es una barbaridad. Este es un congreso muy distinto otros congresos. Yo diría que es un congreso realmente que está marcando historia. No sabemos cómo le va a ir, pero de entrada hay que decir que es el congreso más renovado de todos los anteriores congresos. El 60% de los congresistas son nuevos y no solo son nuevos, sino que vienen de regiones, representando a las regiones más golpeadas por la guerra, la guerra que duró 60 años con las FARC. Hay representantes de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, y están las curules de las víctimas. ¿Usted sintió eso mismo que vimos muchos por televisión? No, yo creo que es distinto y no solo, dijéramos, en el, en el horizonte, en, el, en lo que uno ve, casi que en la puesta en escena, es, es distinto. Para bien, porque me parece que hay una multiplicidad que representa mejor a Colombia. Es como una muestra de Colombia. Claro, antes era No, muy pues todos de, sí, de bogotanos o, bueno, de las capitales, en fin. 
Eh, en ese sentido sí creo que es nuevo y además lo corrobora la, la, la estadística. Hay como 60% de congresistas nuevos. Ese es un hecho, de, un punto de partida. El 20 de julio, yo sí, re, sí me parece que fue un error eh, haber eh, eh, torpedeado el discurso del presidente, porque si lo que se quería era inaugurar una etapa de, 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 de tolerancia, de pluralismo, pues ese, ese fue un acto que, en mi opinión, no es digno de aplauso de ninguna manera, pero, pero, llamemos que digo que hay ciertos atenuantes. Porque lo primero que pasó, y yo he estado pues en esos 20 de julio varias veces y yo nunca había visto la afluencia desmesurada de funcionarios del gobierno en los pasillos, se tomaron el, el, el salón elíptico a aplaudir al presidente. Y entonces ahí hay un principio de provocación. Claro que tienen derecho a aplaudir, pero pues es que precisamente lo que se trataba era de mantener unas ciertas formas. Luego dijéramos, ahí hay algo que, una que empezó a irritar. Una segunda cosa, que me pareció una irritación, que es cuando viene el primer aplauso ya del de Centro Democrático, etcétera cuando dijo que se puede hacer transformación del campo sin expropiación. Eso me parece provocador, ¿por qué? Porque eso está lleno de emociones... Eh, 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 torcidas o de prejuicios. Primero, la expropiación existe desde hace dos mil años en el derecho romano. Pues, es decir, es que todo Estado tiene la capacidad de decir, como prevalece el bien común, pues tomó unas decisiones. Uh -huh. En las democracias se sabe que es previo pago de una indemnización a valor comercial, que es lo que pasa en Colombia. O sea, el enemigo no es la expropiación. En lo que hicimos en La Habana, no tocamos en la reforma rural la legislación anterior, ni hablamos de expropiación. Uh -huh. eh, quedó en el mismo lugar siempre nosotros diciendo que podía ser un último remedio, pero nunca la reforma rural se basó en la expropiación. Luego se imaginó con propósitos de bandera política, de conseguir votos, que es que el señor Petro iba a expropiar a todo el mundo rememorando a Chávez. Bueno, ¿qué haga el señor Petro? Pues no sabemos. Yo, él ha, lo que ha prometido es que no va a tener ese tipo de conductas. Pero la expropiación es una figura legal que está ahí. Luego, es el veneno que hay detrás cuando se dice reformaré el campo sin expropiación y, y se levantan los aplausos. Me parece que fue una cosa realmente agresiva. Y luego... Eh, la respuesta, llamemos de la izquierda, que no es aceptable, pero hay un elemento que yo quiero resaltar, porque es que aquí hay un problema cultural de fondo. Eh, estuvimos como 30 años bregando a, a, a expedir el Estatuto de la Oposición y al fin se logró uh -huh. después del acuerdo en La Habana, que tiene una, una, una fraseología, tiene un lenguaje, pero ese lenguaje no coincide con la cultura política de los colombianos. Entonces, cuando uno dice que haya gente que, no, que tiene una cultura política perversa, pues eso pasa en todo el mundo. Pero lo que es muy grave en Colombia es que un elemento que era el respeto a la oposición y la obligación de oír al vocero de la oposición en esas eh, circunstancias en que el presidente se dirigía a la nación, que esa es una cosa sagrada en cualquier democracia. Aquí primero salió el bachiller Macías y, y entonces hizo la jugadita que por el, con el micrófono abierto pues nos enteramos de que había sido un truco. Y entonces el doctor Uribe, el doctor Duque se va y no oye, creo que fue Jorge claro, Enrique Robledo. Y entonces eso, para que la gente eh, que nos está escuchando entienda, porque por primera vez se tiene el estatuto de oposición en el estatuto de oposición, cosa que no pasaba antes, cuando el presidente se podía ir sino, y no oía la réplica de la oposición, bajo el nuevo, el, bajo el estatuto de oposición, el presidente tiene que quedarse. Claro, es una obligación legal y cultural. Y no eh, usted va al Parlamento Británico. El señor primer ministro, todos los miércoles a las 2 y 30, no es una vez al año, el señor primer ministro va y al frente está el vocero de la oposición, en una claro. mesa más estrecha que esta. Es decir, están a un metro de distancia y discuten incluso sin cuestionario claro. previo. No es esa cosa de que le voy a preguntar esto. No, discuten de cara a la nación. Entonces aquí la primera experiencia, el señor Macías se la tira y hace pues la jugadita. Esta vez ocurrió lo mismo, pero más grave, porque lo que hizo el gobierno fue dictar un decreto delegando en el ministro del Interior o ir a la oposición. No, por Dios. Más allá de la cosa legal, yo creo que eso es ilegal. Ese, eso eh, eh, le tuerce el pescuezo al propósito del estatuto de la oposición, pero más que ilegal, es una cultura 
es a mí no me importa la oposición. Entonces, hable usted solo, yo eché ya mi rollo y me voy. No, no, eso no puede ser así porque, entre otras cosas, cuando Macías hizo la jugadita, mucha gente le dio risa. ¿Cómo será la falta de, de respeto y de una cultura distinta que aquí... ¿La, la jugadita cómo fue? La pues que a, por el micrófono dijo... ¡Ja! Esta es mi última jugadita. Yo cuando termine Duque lo saco y se va para la casa y entonces le toca a Robledo hablar solo, sin el presidente. ¿Por qué conecto los dos hechos? Porque si la oposición tuviera la certeza cultural y no solo legal de que el presidente lo va a oír apenas él termine, a lo mejor no necesitan gritarle mentiroso ni hacer bochinche. Entonces todo esto está ligado. Yo no quiero, no justifico los insultos al presidente, por favor, no me malinterpreten los que me oyen. Pero hay una circunstancia donde eh, se conecta todo esto en función del de desprecio. Ah, bueno, y luego se dijo que el problema era que era este Julián Gallo, que antes se llamaba Lozada, ¿no? que era miembro de las FARC. Bueno, ahí sí tocamos una fibra todavía más sensible. Porque... Una de las cosas que sucedió el 20 de julio, que acaba de pasar es que por primera vez se hizo este ritual de posesión del nuevo Congreso bajo la nueva ley del Estatuto de Posición, que era, óigame bien, una propuesta que venía incluso de la Constitución de 1991 que no se había podido desarrollar y que a raíz del Acuerdo de Paz pues se impulsa de nuevo y termina en un proyecto de ley que acaba de ser aprobado. En ese nuevo estatuto de oposición se establecen unas nuevas pautas. Una de las nuevas disposiciones es que el presidente saliente, luego de su discurso, tiene que esperar a la réplica de la oposición, porque es parte de lo que se debe hacer en democracia. Eso lo dice el estatuto de oposición. Eso no pasó. En ese orden de ideas, la oposición eligió como vocero a Julián Gallo. ¿Y quién es Julián Gallo? Pues es un excombatiente y ex líder guerrillero o ex jefe de las FARC, mejor conocido como Carlos Lozada, que hoy es congresista por cuenta del Acuerdo de Paz. Según lo que se ha podido establecer, una de las razones por las cuales el presidente no se quedó a escuchar la réplica de la oposición es que es la de que la vocería de esa oposición la iba a tener un exintegrante de las FARC. Las ¿Y FARC. por qué era gallo? Es importante como contexto, porque venía un pacto en las fuerzas de oposición de cómo se iba aplicando esto y a él le tocaba. O sea, es que hay gente que cree, pero ¿cómo ponen a ese señor que eso era una afrenta al presidente? No, primero era un pacto anterior y el señor está como congresista. Yo sé que hay gente que no le gusta, que lo odia, que cometieron atrocidades, eso no lo podemos negar. Pero, hombre, si queremos tener algún grado de reconciliación, yo siempre distingo entre el perdón y la reconciliación. Yo entiendo el que no perdona. El perdón es una cosa personal. El Estado no tiene esa potestad sí, es de obligar a la gente a perdonar. Algunos le dan cierta connotación religiosa, pero eso es distinto a la reconciliación. Es decir, uno puede decir, me reconcilio sin perdonar. Eso ha ocurrido. Yo tengo una anécdota en el, en el Cauca muy linda. De una, una, había una comunidad de exguerrilleros y exparamilitares y unos ejercicios de juegos y lúdicos para, para reintegrar la comunidad. Entonces una señora que era la proveedora de los helados en ese pueblecito vio a alguien y le dijo, usted mató a mi esposo, yo lo odio. Entonces el señor le dijo, sí, sí señora, yo maté a su esposo pero era él o yo, porque es que esto era una guerra. Entonces la señora, conversan pues, la señora le dice, yo no le voy a perdonar nunca pero sí entiendo, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Entonces llama a la niña que era la, la hija y dice, regálale paletas a todos. Que eso tiene, suena un poco romántico, habrá quien dice pues que yo estoy aquí echando, un... eso es real, eso que estoy contando, 
y muestra que sí hay posibilidades de reconciliarse. Reconciliación implica también ahora que sale el informe de la Comisión de la Verdad, que aprendamos a convivir con verdades, todas verdaderas pero distintas. Una señora perdió su hijo en Bojayá, otra en La Chinita, y podemos convivir con esas verdades que no son falsas. Así uno repudia lo otro, pero eso debería ir creando, que es lo que yo espero, pues un marco de reconciliación, que fue lo que además nos vino a decir el Papa Francisco en los tres días que estuvo aquí cuando estábamos en las conversaciones. Eh, cuando desde la principal, eh, el principal foco de pedagogía política, que es el gobierno, sí. el, lo que se emite, y es, dijéramos, una de mis críticas al doctor Duque, no solo es esto de yo no oigo a la oposición, sino de, 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 y, y de mantener, dijéramos, una, una cosa extraordinariamente punitiva. Yo entiendo, las FARC cometieron horrores, pero no son los únicos. Uh -huh. Mientras no entendamos que aquí hubo un conflicto con distintos victimarios, esto pues no vamos a ser capaces con esto. Un tema que va a tener usted y que creo que va a ser de los primeros que va a tener que enfrentar es la elección del nuevo Contralor, que se les volvió una papa caliente por cuenta de una decisión que viene desde atrás y que permite que el Congreso saliente deje una lista de posibles candidatos, 10 de 20, y el Congreso entrante es el que debe escoger de esa lista, el nuevo Contralor. La lista ha tenido muchos compliques porque la que se presentó inicialmente pues tiene unos nombres que están vinculados al escándalo de Locat Paz, donde se habrían perdido cerca de 500 mil millones de pesos en coimas que se habrían dado como peajes en los proyectos que, que se aprobaron precisamente en esas zonas pedets, en las zonas que se habían escogido como puntales de desarrollo y que eran zonas alejadas, donde la guerra había sido protagonista y había dejado muchas víctimas. Aquí Roy Barreras explicó que efectivamente ellos van a tener que elegir de esa lista, que no se puede hacer otra cosa, pero que no lo van a poder hacer el 3 de agosto, sino que posiblemente se posponga esa elección al 20 de agosto, cuando ya haya un nuevo presidente, que se va a llamar Gustavo Petro. ¿Usted cree que, va, que eso es lo que va a pasar? Y debo aclarar que esa lista, debido a que unos organismos salieron a decir que tenía unos problemas de paridad de género y que había que solucionar, pues la lista hoy es más o menos la misma, con paridad de género, y es la que ustedes van a tener a consideración para elegir al nuevo Contralor. Mejor dicho, se les volvió un bollo. ¿Qué van a hacer? Yo creo que hay, hay para arrancar un serio problema de filosofía política y de filosofía constitucional, porque clásicamente se parte de la base en el constitucionalismo de que un Congreso nuevo tiene un instrumento para vigilar el gasto público y es la Contraloría. Sí. De alguna manera hay como una... Por eso eligen al Contralor. Se elige el Contralor que es como el brazo fiscal del Congreso que llega y dura lo que dura ese Congreso. Entonces allí yo sí creo que hay de entrada una transgresión de un elemento que ha, ha sido tradicional en Colombia en esta materia y que terminó en la descripción que tú haces... En parte por cuenta de una ley, para ser totalmente objetivo. De hace objetivo. seis años, sí. sí. Una ley de meritocracia, que entonces establece una serie de requisitos, eh, pero a mí me parece que realmente lo que hicieron fue correr hacia atrás todo ese procedimiento para terminar en una lista de diez que le llevan ya servida a un nuevo Congreso que constitucionalmente debería tener el derecho de examinar todo el proceso y, y elegir con plena libertad y no con la claro. camisa de fuerza del proceso anterior. Yo creo que eso está mal, eh, eh, pero admito que había un problema procedimental con esta ley, pero el resultado es muy malo y luego, cuando viene el pronunciamiento sobre la situación de género, pues se incorporan eh, mujeres, pero lo que tú has dicho, María Jiménez, es, es la misma lista en el sentido de las fuerzas, 
políticas que la apoyan. A mí, no, a mí me parece que eso es un exceso y, y dijéramos, atropella los derechos del nuevo Congreso. Ahora, eh, si eso se puede enmendar o no, pues eh, entiendo que las directivas del Congreso están viendo a ver qué hacen. Pero, eh, no sé, habrá que examinar de esos 10, entonces uno por uno con lupa. Y además coincide una cosa de, desastrosa, como tú lo has dicho, que algunas de estas personas resultan mencionadas, dijéramos, preservando su derecho al debido proceso, no los estamos condenando aquí, pero no deja de ser muy desafortunado que personas que al parecer tienen vinculaciones con ese tremendo barril sin fondo de Locat Paz aparezcan allí en la lista. No, yo, pues como congresista uno lo que puede hacer es, si hubiese forma de renovar el proceso, es que yo creo que sería más cercano a la constitución y a las ideas constitucionales occidentales que se pudiera el nuevo congreso utilizar rápidamente los instrumentos legales y producir un nuevo concurso, pero también comprendo pues que eso es muy complicado, puede estar siendo un poco iluso en esto. Bueno, esperemos a ver qué podemos sacar lo, lo mejor de esos 10, a ver si lo logramos, ¿no? Difícil les va a quedar. Ahí surge una tesis muy interesante, que es el del Tribunal de Cuentas, porque es que lo que hay hoy es unos poderes unipersonales muy grandes en Colombia. En, las, en esos organismos de control se ha generado un, un, una acumulación muy grande de poder. Los tribunales de cuentas son un tribunal colegiado, es decir, varios como una minicorte para efectos fiscales. Esto se, lo, esto se propuso en la reforma constitucional que intentó Belisario Betancourt, pero el Congreso no se dejó porque... Eh, pues Siempre está ese botín burocrático allí de un contralor que reparte. Yo creería, eh, pase lo que pase con este momento, con esta coyuntura, que sí deberíamos rediseñar el, el tema y me parece que no hay que descartar la idea de un tribunal de cuentas donde también incluso el hecho de que sea colegiado puede producir decisiones mucho más equilibradas y más justas. ¿no? Y acabar con la Procuraduría. Yo creo que lo de la Procuraduría, yo comparto mucho de lo que se ha dicho sobre el particular y no voy a hacer nada original. La Procuraduría era un organismo de un gran prestigio. Aquí tuvimos eh, en el siglo antepasado Florentino González, que era un prócer, fue procurador por elección popular, era un procurador elegido. Y ahí, de ahí se deriva toda esa idea de que es el representante de la sociedad. Pero eso se ha venido degradando. Pues porque desafortunadamente eh, prima más el procedimiento, un poco lo mismo que pasa con la Contraloría, que eso de escoger una persona independiente. Alguien me dijo, es que personas independientes no hay. No, sí hay. Ha habido. El señor Carlos Lleras nombró procurador a Aramburo. Aramburo y Aramburo lo regañó en público, le renunció y Carlos Lleras, que tenía esa autoridad que todos le conocieron, dijo, no, usted tiene razón, yo no lo vuelvo a hacer, porque en un discurso atacó a Rojas Pinilla, que era candidato. Luego, a veces perdemos el elemento personal por pararle demasiadas bolas a esa cosa de los concursos de mérito y tal, que uno no sabe en qué terminan. Y la Procuraduría hoy tiene muchas funciones redundantes, eso ya lo han dicho otros. Primero, eh, en materia de derechos humanos, pues el, el organismo la es la Defensoría del Pueblo. En materia penal, pues lo que el sistema acusatorio lo que hace es acusa y el juez de garantías y, y los jueces deciden. Luego esa supuesta voz del pueblo es redundante. En los demás procesos distintos al penal, mire... Yo respeto mucho a, a los funcionarios de la Procuraduría, pero son unos conceptos que no son obligatorios. Muchas veces los jueces ni alcanzan a leer esos conceptos que pueden ser fantásticos. Luego, lo primero que yo veo es un gran problema de redundancia de un organismo que además se creció, porque la actual procuradora, en mi opinión, de una manera absolutamente inaceptable, con el argumento de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos metió mil funcionarios más Increíble. de altísimos sueldos. Eso fue... Eso es una aberración lo que pasó y además fue una presentación absolutamente falsa porque de, de la convención no se deducía eso. ¿Qué es lo que dice la convención? Que solo el juez penal puede separar claro. del cargo al elegido. Pero no eso, crear unos Pero jueces. no hay que crear mil pseudo jueces de una toga ficticia para una operación que terminó siendo una operación burocrática. Y además, eh, el, el único reducto donde yo veo que, que hay que tener cuidado es aquellas faltas no constitutivas de delito. Son disciplinarias. Que son disciplinarias, donde lo que se ha dicho es que cada entidad 
tiene su órgano interno disciplinario, que de hecho en, en algunas ocasiones ha funcionado, Funciona. pero ahí sí tendría yo una cierta sospecha, porque dijéramos si sí puede haber un cierto maridaje ahí, colegaje, entre el organismo de un ministerio, el organismo disciplinario y, y los compañeritos con los que se ve todo el día y toman café y tal. Por lo tanto, yo creería en una posición un poco más moderada, que se pudiera reducir drásticamente la Procuraduría, pero drásticamente, y dejar un cuerpo de una especie de segunda instancia disciplinaria, como de consulta, cuando haya una decisión disciplinaria, por ejemplo, absolutoria, cuando los indicios muestran que sí hay culpabilidad que haya, pero eso es un cuerpo pequeño. El resto de los funcionarios, que son muy meritorios, me parece, creo que el gobierno lo ha dicho, reforzar los temas anticorrupción en la fiscalía. Es decir, uno puede tomar ese conjunto, no se trata de echar pues ahora a los funcionarios, eso me parece que no es el camino, pero esa procuraduría sí prácticamente hay que liquidarla. La mordaza que le pusieron a Humberto de la Calle, por cuenta de el despelote del Centro Esperanza y de los devaneos de poder de Ingrid Betacur, terminó favoreciendo a Humberto de la Calle. Está más libre, más fresco y hasta de mejor semblante. No le va mal siendo independiente. Y para cerrar este a fondo, pues le dedicamos una canción. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.